0: Meu nome é Letícia Paiva, sou editora de Cláudia. Este episódio é apresentado por Cláudia em parceria com o AC Camargo Cancer Center. Para a nossa conversa de hoje, eu recebo a oncologista clínica e vice-líder do Centro de Referência em Tumores da Mama do AC Camargo, Solange Sanches. Oi, Solange, tudo bom? Oi, Letícia,
1: tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês.
0: Além dela, está aqui comigo a psico-oncologista e head do departamento de psicologia, também do AC Camargo, é a Cristina Tarabai. Oi, Cristina. Oi, boa tarde a todos. E, por último, Esther Rosalem, que é gerente de projetos internacionais e paciente em tratamento para câncer de mama metastático. Sejam muito
2: bem-vindas todas. Oi, Esther, tudo bom? Oi, tudo bem. Prazer estar aqui participando desse podcast.
0: É, a gente chegou em outubro, é um mês que é conhecido pelo Outubro Rosa, que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. O nosso papo hoje é com todas as mulheres que estão com a doença, sejam aquelas que receberam o um diagnóstico recentemente e vão começar o tratamento, ou que já estão enfrentando a doença há alguns meses e até alguns anos. Mas essa conversa não é só com elas, eu gostaria também de falar com quem está ao lado delas, enfrentando esse desafio, parceiros, amigos, família, colegas de trabalho... Todo mundo precisa participar dessa conversa, que é com as mulheres que enfrentam a doença, mas também com quem está ao lado delas, quem precisa entender sobre isso. Só para contextualizar então, por ano, no Brasil, cerca de 60 mil mulheres descobrem um câncer de mama, de acordo com números do Instituto Nacional do Câncer, que é ligado ao Ministério da Saúde. Há dois anos, a Esther foi uma dessas mulheres. No entanto, a idade em que ela descobriu, apenas 27 anos, é muito, muito raro. E quando ela descobriu, a doença já estava em um estágio avançado. Esther, eu queria começar pelo momento em que você se deu conta. Estou com câncer de mama. E agora, como vai ser daqui pra frente? É isso com apenas 27 anos. Como era a sua vida até então e quais foram as suas primeiras angústias ao receber a notícia e
2: começar a se questionar sobre isso? Eu acho que o meu primeiro pensamento foi o seguinte, eu não vou deixar o câncer definir quem eu sou e o que eu faço da minha vida. É, era uma vontade muito forte de se agarrar à minha autonomia enquanto indivíduo, enquanto agente da minha própria vida. É, então, eu diria que essa foi a minha primeira reação no momento que é, eu li... O, o, o laudo do, um, da biópsia que eu tinha feito, e assim, uma recomendação não faça isso em casa sozinha às 10 horas da noite foi exatamente o que eu fiz era mais de 10 horas da noite numa segunda-feira, e eu falei assim ah, eu acho que o resultado da minha biópsia já deve ter saído, deixa eu entrar no, no site para ver, eu entrei e tava lá escrito, tipo, é, eu nem lembro exatamente como que tava escrito, mas eu não consegui nem identificar, eu não consegui entender, e aí, óbvio, eu joguei no Google, e, né, o Google foi o meu médico que diagnosticou que eu tinha ali naquele momento, então, assim, é, não faça isso, é, que não, não é simples de lidar com isso naquele momento, assim, num momento desses, né, sem um profissional é, ao seu lado. Mas, é, num segundo momento, veio muito medo, claro, é, veio medo da morte, medo da dor, medo de perder uma parte do meu corpo, medo de perder a minha liberdade. E aqui eu acho que é muito importante, é, você perguntou, né, quais, um, como que era a minha vida até então, né, e assim, eu tinha uma jovem de 27 anos, formada há três anos e pouco, é, eu estava num emprego excelente, fazendo algo que continuo fazendo, né? O que eu estava fazendo na época, continuo fazendo algo que eu gosto, é, investindo toda a minha energia na minha carreira para poder crescer, alcançar novos patamares. Dali um ano eu tinha planos e tudo mais. E durante toda a minha formação, enquanto eu crescia, nada, nem ninguém me colocou limites, né? Do que eu podia ou não podia fazer eu tive essa criação é, privilegiada em todos os sentidos, até que o câncer chegou. Né? Então, é, eu, eu tive dois tapetes puxados é, com o câncer, o primeiro no, no diagnóstico em si, quando né, ah, você tem câncer, é, e depois, um, quando a gente descobriu as metástases, né? e nessa consulta, inclusive, foi a doutora Solange que, que me deu essa notícia, mas ela depois me deu muitas notícias melhores depois, então, assim, né, nenhum, é, nenhum sentimento ruim aí. Uhum. <risos> é, mas ele, eu acho que tudo isso abalou muito, um, e foi nesse segundo tombo, né, da, da, do diagnóstico da metástase, que eu senti o peso dessa limitação sobre os meus planos, porque e sobre o meu corpo também, porque até então, é, ah... Eu vou fazer os tratamentos, eu tô num centro de saúde de excelência, eu tô com uma médica incrível, é, eu tenho tudo para dar certo e para superar isso, né? Mas quando vem a metástase, tudo muda, né? E tudo fica muito mais complicado e é, fica uma marca muito maior. É, mas eu diria que essa coisa da limitação do meu corpo e da minha perspectiva foi o que mais doeu e o que mais dói em mim, né? mas é claro que a jornada de cada paciente é única e tudo, tudo que me trazia a paz era poder dar continuidade à minha vida normal, indo para o trabalho, exercitando, saindo com os amigos. E foi isso que eu, que eu continuei fazendo. né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante é, a superar principalmente essas angústias iniciais ali do, do momento mesmo. né? E hoje, até é, pensando muito nessa questão de limitação e liberdade, eu lembro é, da, da Nina Simone, que ela, de, ela dizia né, que liberdade para mim é não ter medo. É, e eu acho que esse é, é um pensamento que ficou muito marcado para mim desde o início. É, é quando eu consigo me libertar do medo de qualquer coisa que seja, é que eu me sinto liberta e, e sinto sem nenhum peso de tomar qualquer tipo de decisão e de como que eu quero seguir a minha vida em frente. E é
0: óbvio que esse processo foi sendo amadurecido, né? Imagino que o começo era com muito mais
2: medo e depois você foi é, percebendo e equacionando isso. É, com certeza. E, e eu tô falando isso tudo depois de um ano, um ano e meio de terapia, né? Que eu tô fazendo uhum. já. Então é um processo que é construído ao longo é, de, de todo esse, de toda essa jornada mesmo. É, não só para você, mas para a maior parte das mulheres, é, assim
0: que é dada a notícia, ou até mesmo antes, né, quando você está esperando um resultado, surgem diversas interrogações e muitos medos. É, eu queria, ir por partes porque surgem muitas questões que a gente quer tentar resolver aqui, e eu vi agora, Solange, quais são, geralmente, os primeiros passos após a descoberta e a comunicação à paciente? Então, o que ela precisa saber
1: nesse começo? Até para ficar mais tranquila, eu imagino. Sim, é, na verdade, nessa parte da descoberta, né, do início da comunicação, que por Qualquer que seja a notícia que tenha que ser dada, tem que ser dada com uma sensibilidade e colocando, é, é, na verdade, se colocando ao lado do paciente, né? É, isso precisa, é, ele precisa entender exatamente o que está acontecendo com ele. A gente tem que o quê? A gente tem que saber qual é o tipo daquele tumor de mama, porque existem vários tipos de tumor de mama, qual que é a extensão que aquela lesão já... Alcançou, se está restrito à mama, se tem metástase ou não, porque são esses fatores que vão ser necessários para que você decida o melhor tratamento para aquela paciente. Junto com isso, você tem que pensar em coisas que não estão relacionadas diretamente ao tumor, mas que fazem parte desse tratamento. Então, se essa mulher está em idade fértil, se ela vai fazer algum método de preservação de fertilidade, como que é o trabalho dessa mulher, a carga de trabalho, ela é uma pessoa que, que vai se dispor a, a parar um pouco, ela pode ter uma complacência ou não, a questão de saber como que funciona a vida social, tudo isso é importante para a gente é, compor para esta paciente aquele tratamento da melhor forma, personalizado, e isso te dá muitas indicações de como fazer essa comunicação desse diagnóstico do tratamento e de qual é a intenção do tratamento que essa paciente vai fazer, quais que são as expectativas. E isso tudo dentro de um contexto multidisciplinar. Né? A gente tem que lembrar que o tratamento não é só o tratamento da doença, a gente está tratando uma pessoa. Então, essa questão de ter esse suporte emocional tanto para o paciente como para a família, que não pode ser esquecida, é muito importante. Falando sobre esse ponto de vista, é, inclusive
0: pegando o gancho do que você falou e também é, do que a Esther mencionou, né que vem fazendo terapia no último um ano e meio, o quanto isso foi importante para lidar melhor com a situação. É, então, a partir desse ponto de vista, Cristina, o que é essencial ter em mente nesse primeiro momento e o que desenvolver? Isso pensando é, para essa
3: paciente que acabou de descobriu, enfim, ou está nos primeiros estágios. É, esse momento, né, do ponto de vista da psicologia, a gente chama do impacto do diagnóstico, né? Então, o tratamento tem várias, vários momentos e esse é o impacto do diagnóstico. Então, o paciente está ali, está levando a vida dele, está trabalhando, está estudando e de repente, né, ele recebe um diagnóstico de câncer. Uh, que já tem um estigma extremamente forte e pesado que a gente carrega dentro da gente, né, todos nós, e ele vai ter que lidar com aquilo naquele momento. Eu acho que uma coisa muito importante, né, porque nós somos um ser uh, emocional e nós temos também a nossa cognição, né, que nos ajuda a compreender as coisas, Nesse primeiro momento do impacto do diagnóstico, muitas vezes o paciente, obviamente, do ponto de vista cognitivo, ele está entendendo e compreendendo tudo aquilo que está sendo proposto para ele como tratamento, né, mas às vezes o emocional e o cognitivo neste momento eles não conseguem se assim, conversar muito, né, e aí eu acho que entra o papel, né, da psico-oncologia, uh, porque ele vai trazer, né, tudo que ele sabe do tratamento, né, a respeito do tratamento, mas como é que ele vai fazer para lidar com tudo isso? E eu acho que aí entra uma questão muito importante, né, e que a gente procura trabalhar com, com as nossas pacientes, que é buscar um sentido para aquele tratamento, né? Tudo na vida a gente precisa ter um sentido, precisa fazer um sentido para que a gente consiga absorver, né, e, e trabalhar sobre aquilo, Uh, então, a gente vai ajudando esse, essa paciente a buscar o sentido. Então tá, o que, que você está sentindo nesse momento, qual é o impacto que você está tendo, o quanto é normal essa paciente sentir medo, sentir insegurança, né? é, chorar, se sentir triste... Né? A, gente, a gente tem que respeitar muito o momento dela e aquilo que ela está sentindo naquele momento. Não adianta a gente querer que ela se sinta de uma forma vamos lá, vamos em frente, né? É, porque ela tem que elaborar toda essa situação emocionalmente para depois ela poder começar a responder para a vida né? é, de uma forma mais trabalhada e elaborada. Nesse sentido, você mencionou algo que é interessante, né? Quais são os
0: níveis... É óbvio que ela vai sentir medo, vai sentir uma certa ansiedade, é, não dá pra ser super pra frente o tempo todo. É, algum nível de ansiedade, de medo, são esperados? É, então, assim... Como trabalhar esses sentimentos para que eles é, não, não vão deixar de existir completamente, mas que, que você consiga manter num nível
3: ok, não consiga é, e consiga não ser paralisada por eles, talvez. É, numa primeira avaliação, né? Quando a paciente chega para a gente e a gente começa a, a fazer perguntas e, e pedir para elas. Lá se colocar, né, me conta como é que você está se sentindo agora, né, e a gente trabalha com essa, essa, essa questão que a gente chama de associação livre, né, me conte como você está se sentindo, e ela se coloca, chora ou, uh, ou não, enfim, ela vai me contar o que, que ela está sentindo, o que está se passando na cabeça dela, né, e claro, a gente tem níveis de, de ansiedade ou até de... de de depressão, de episódios de tristeza que são esperados nesse momento. Mas, é, obviamente, a gente tem que ter um olhar muito atento, e isso é um olhar clínico, né, do profissional, para entender se a, aquele nível de ansiedade ou aquela depressão, aquela tristeza, é, está num nível aceitável, e principalmente se ele não vai atrapalhar né, essa ansiedade e esses episódios depressivos, o andamento do tratamento dela, né, a tristeza faz parte, a ansiedade faz parte, mas nada pode atrapalhar a boa aderência ao tratamento dessa paciente. Então a gente tem essa, né, através dessa avaliação, a gente consegue entender em que, em que grau essa paciente está, se ela precisa de uma ajuda talvez medicamentosa, ser encaminhada para psiquiatria ou não, né? Se simplesmente a terapia, que essa o que a gente chama, entre aspas, a cura pela fala. Vai ser suficiente para ela no, no momento assim que ela se ouvir em voz alta, né, e sentir que ela tem alguém ali que pode ajudá-la no enfrentamento dessa situação. Então essa avaliação inicial ela é muito importante para que a gente diagnostique, né, em que nível, né, essa paciente está em termos de ansiedade e depressão. E, principalmente, a gente se mostrar disponível e criar um vínculo positivo com essa paciente no sentido de, de é, que ela tenha um bom enfrentamento, né? um enfrentamento adequado para aquela situação que ela está vivendo, sem esperar uh, aquilo que ela, naquele momento, não pode nos dar. Né? É o respeito àquilo que o paciente está sentindo, isso é essencial para que esse vínculo se fortaleça com os profissionais que estão cuidando dela. Eu devo dizer assim, a, a grande maioria das nossas pacientes, ela, ela quer falar e ela se sente muito bem ao ser acolhida neste momento, a, a encontrar um espaço onde ela possa se abrir uh, e conversar sobre aquilo que está afligindo. Porque muitas vezes, conversar com a família ou com os amigos sobre essas coisas é muito difícil, porque como disse a Solange o familiar é, os amigos eles também estão num grau de sofrimento muito grande então muitas vezes essa conversa né ah não imagina vai dar tudo certo não vamos falar sobre isso e às vezes a paciente ela precisa falar sobre isso por isso que a, a entrada de um profissional psico é tão importante, porque ele vai abrir esse espaço para que, que essa paciente possa falar o que ela tiver vontade de falar, sem nenhum limite, sem nenhum tabu, né? E eu entendo perfeitamente o papel da família, também é difícil para eles né, falar sobre esse assunto. Agora, claro, não são todos os pacientes que têm vontade de conversar sobre isso, e tudo tem o um momento certo. Muitas vezes, na, na primeira vez que o médico indica, olha, você não quer passar na psicóloga, conversar, às vezes o paciente fala, não, doutor, eu não preciso. E muitas vezes esse, essa, essa necessidade, ela vem tardiamente, às vezes até numa outra etapa do tratamento. Então essa vontade deve ser respeitada, a não ser que o, o médico perceba alguma coisa um pouco mais grave, um pouco mais séria, onde tem que ter uma intervenção imediata. Eu, principalmente assim, nos primeiros dias,
2: nas primeiras semanas, principalmente, era muito forte isso, eu queria conversar, e eu precisava conversar com isso, é, sobre isso com as pessoas, e era até, eu, eu sentia uma angústia que era o seguinte, poxa, eu sinto que eu preciso conversar sobre isso, mas eu percebo que o meu amigo, ele não está aceitando isso muito bem, e ele está encarando isso de uma forma diferente, então acho que vai muito de encontro com o que a Cristina estava falando, que as pessoas, elas te ouvem de maneiras diferentes, e o, um psicólogo, uma psicóloga, ela vai saber te dar esse, essa atenção total é, e essa escuta apropriada para o que, o que você precisa. E a minha experiência, inclusive, um, nesse início, um, foi de que eu não preciso de terapia nesse momento, é, eu com certeza vou precisar, mas não agora, eu sinto que a minha vida já virou de ponta cabeça e se eu começar a fazer análise, a coisa vai virar mais ainda, né? Tipo, eu vou desenterrar coisa que eu nem sabia que estava ali. Então, eu quero, eu prefiro esperar, focar no meu tratamento, quimioterapia e tudo mais, e quando isso terminar, eu busco, né, um, um, uma, um psicólogo uma psicóloga. É, e eu acho que, assim, aquela foi a decisão que eu tomei naquele momento, eu não posso voltar, eu não posso mudar isso, mas... É, eu acho que se eu tivesse buscado um apoio psicológico antes, teria sido muito melhor. E teria sido muito mais fácil de encarar o que vem depois do tratamento. Porque é, talvez eu, eu não entendo a Cristina que, que vai saber falar, explicar isso muito melhor das diferentes fases né, do paciente, mas para mim eu sinto que foi muito claro a fase do diagnóstico, a fase do tratamento, enquanto eu ainda estava fazendo quimioterapia, e a fase onde. É, a fase pós, né? Onde não existe mais quimioterapia daqui três semanas, né? Onde tudo muda de novo. Então, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Então quer dizer que eu posso voltar? Tudo acabou? né, é, o, o que que significa esse novo momento para mim, e foi nesse momento que para mim deu uma pane, assim, na minha cabeça, e eu é, tive que buscar mesmo, ah, não tinha mais como esperar, e foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho que foi
3: muito positivo, é, então, se eu pudesse, já teria buscado até antes, né. É muito importante, nesse período, ao longo do tratamento, né? Uh, também trabalhar toda essa questão de autoimagem e autoestima. E aí eu não estou falando só de uma questão estética, mas também... Mas essa questão do autorreconhecimento, né? Todo dia a gente acorda, se olha no espelho, toma banho, penteia o cabelo e a gente se reconhece daquele jeito. E o tratamento oncológico, muitas vezes, é, passa por um, a, o paciente passa por um período onde se olha no espelho e ele se vê de uma maneira completamente diferente. E isso é muito difícil, né? Eu acho que a autoestima fica aparecendo, e eu
2: tinha um pouco essa ideia antes, antes do câncer, de que... é Poxa, é, é perdeu o cabelo, né? Cabelo cresce. É, Sim, é, enfim, é, é muito além disso, né? Outra é, muito, é muito além disso, exatamente. É você se olhar no espelho e... É, o meu rosto, por exemplo, o meu rosto mudou muito por causa dos medicamentos. Ele ficou muito inchado. Então, eu me olhava no espelho e eu falava... Meu Deus, quem é essa pessoa, né? Então, vai... É, é isso. É muito além de só a sua aparência. Mas é quem você é e quem... Quem, quem que você vê ali no reflexo do espelho, né? Então, eu acho que, é, para mim, foi muito mais uma questão de auto-reconhecimento do que de autoestima em si. Eu já até cheguei a pensar que, é, poxa, bom, agora tô com cabelo aqui, cresceu e tudo mais, mas um, quem sabe um dia eu, né, sozinha, assim, não resolva raspar o cabelo para ver como que vai ficar e como que eu me sentiria assim. Pelo menos eu não vou ter a pressão... Do câncer, né, de novo, é, e só para contextualizar, eu não perdi todo o meu cabelo, eu fiz um, é, um tratamento de uma touca né, gelada que, que preserva o cabelo. Então eu não tive essa experiência de perder ele por completo. Acho
0: que uma, um ponto que a Esther mencionou, que é interessante, é que no caso dela, é, o diagnóstico veio quando, quando já estava. No, a doença já estava num estágio avançado. É, doutora Solange, eu queria que a gente tentasse é, explicar em linhas gerais, quais são esses estágios. É, ela já estava na quarta fase, mas para a gente entender o que isso significa. O que significa é, uma metástase e o que é importante a gente saber sobre isso de modo geral, assim, é óbvio que quem vai está é, convivendo é, com alguém que recebeu o diagnóstico precisa saber disso, já vai começar a se inteirar, mas acho que talvez a princípio
1: é importante ter uma visão geral. Que, como a gente poderia explicar isso? Então, de uma forma bem simples, como que a gente pode explicar? Todos os tumores, eles acabam sendo classificados de acordo com a extensão dele no nosso organismo. Então, desde os tumores que estão localizados só no órgão de origem, que são os tumores mais iniciais, na maior parte das vezes, é aquele que a gente chama de estádio 1, aqueles que estão localizados no órgão de origem e ali próximo, ou na primeira, é, é, no primeira estação linfonodal que a gente fala, é, aquelas que estão locoregionalmente é, localizados é, no, na, na, naquele órgão primário e muito próximo daquele órgão primário. Ou eles podem estar um pouco maiores, um pouco mais avançados, loco regionalmente, mas ainda não tem nenhuma célula implantada em outro órgão que não seja aquele órgão onde o tumor começou. E a gente tem os tumores metastáticos. Os tumores metastáticos, o que isso quer dizer? que algumas dessas células já caíram na circulação sanguínea ou linfática e conseguiram alcançar outro órgão à distância daquele onde o tumor se, se formou inicialmente e nesse órgão à distância eles formam novas lesões. Né? Então, essas novas lesões à distância são as metástases. O que, que acontece? Muda de acordo com cada um desses estadiamentos muda a abordagem que você tem que fazer de tumor, porque para cada situação específica você tem um melhor tratamento. Então, quando você tem uma doença localizada, é, você normalmente faz um tratamento que tem um foco um pouco mais localizado, e a depender do tumor, como o tumor de mama, também existe uma necessidade de fazer um tratamento sistêmico que reduz o risco de que alguma eventual célula que tenha caído na circulação se implante num órgão à distância e forme uma metástase. Numa lesão em que você já tem essas células circulantes e já tem essas metástases em outros órgãos, é, sai um pouquinho daquela ideia de tratar o tumor localizadamente e você tem que pensar num tratamento que, que trate esse organismo como um todo, quase sempre então com medicações que vão pela corrente sanguínea atingir todos esses órgãos, que é o caso da quimioterapia, das terapias-alvo, da imunoterapia ou mesmo da hormonoterapia. Então, a depender, como a gente falou lá no início, do tipo do tumor, a depender da extensão que ele está, é o foco do seu tratamento. Se é um tratamento mais localizado com um tratamento posterior para diminuir o risco de reincidência do tumor ou se você vai fazer um tratamento que vai tratar todas essas áreas onde existe tumor é, de uma forma um pouco mais contínua. Né? O que, que é importante a gente saber? Que, na verdade, é muito importante a gente falar a respeito da doença metastática, e aqui nós estamos falando especificamente do câncer de mama metastático, porque a gente tem, hoje em dia, a possibilidade de tratar essa doença metastática como se fosse uma doença crônica. Né? Então, é aquilo que a gente fala da intenção do tratamento. É uma intenção de controle do tratamento, mas esse controle ele pode ser muito prolongado. Então, a, a pessoa que tem um câncer de mama metastático, ela pode conviver com esta situação sem que haja uma evidência de doença, sem que os exames consigam dizer que esses tumores estão ativos, às custas de um tratamento contínuo como um tratamento de uma doença crônica. Eu sempre faço analogia de um diabético. O diabético ele precisa ter um tratamento do dia que ele tem o diagnóstico do, do diabetes a vida inteira dele. Existem momentos da vida que ele vai mudar o tipo de tratamento, às vezes ele muda o tipo do remédio, ele precisa fazer algumas adaptações, algumas intervenções, mas ele convive com esta situação é, cronicamente. E hoje o que a gente tem no tratamento do câncer de mão metastático é justamente isso, é a possibilidade de muitos tratamentos darem uma chance de controle da doença, que a gente arrisca dizer que se aproxima da cura, com uma qualidade de vida importante, de modo que ele não precisa brecar a vida dele para viver em função do tumor. Ele vai conduzir a vida dele com esta situação nova, que é um tratamento de uma doença, entre aspas, crônica. É muito comum que a partir do diagnóstico e ao longo
0: desse, desse tempo, né, porque é um tratamento a longo prazo, a gente pode dizer que é um tratamento por muito tempo, vai se prolongar. É muito comum que para obter mais informações, para ter algumas respostas, se passe a acompanhar notícias e muito, muito conteúdo sobre o tema, principalmente na internet. É, como você aconselha as pacientes nesse sentido? É lógico que né, informação é sempre importante, mas o que observar, como dosar né, o que, a quantidade de informação que você vai buscar e como também essa busca é,
1: acaba influenciando na postura a, das mulheres diante do tratamento? Então... Na verdade, informação é poder, né? Quem tem informação, ela tem o poder de decisão, ela tem o poder de escolha. O que é importante é que isso seja uma informação de qualidade, que a pessoa saiba onde vai buscar essa informação. Então, sempre é importante que essa informação venha de fontes confiáveis, é sempre importante saber se aquela informação é pertinente ao seu caso. Então, toda informação que você tiver, vamos dizer assim, garimpado... Você tem que checar isso com a sua equipe de saúde, cheque essa informação. Eu soube isto, eu tive esta informação, isso se aplica a mim, sim ou não. Isso é muito importante, porque assim, é muito comum que no momento em que, obviamente, a pessoa está um pouco mais fragilizada, a gente acaba querendo uma solução mágica e acaba querendo acreditar em tudo que aparece, mas acontece que existem muitas coisas que podem ser prejudiciais, né? a gente vive uma onda de fake news em saúde, essas fake news também acontecem de uma forma muito importante, então, é importante que a gente tenha o desconfiômetro ligado daquela informação em que a primeira coisa que vem é um site que vende determinada medicação ou determinado tratamento. É importante que estas informações todas sejam checadas com a sua equipe de saúde. Mas eu acho que é muito importante que, você, que, que o paciente, ou que a família é, que procura essa informação, é, seja ouvido pelo médico. Eu acho que, é, Esther pode dizer, a gente teve muitas situações em que nós discutimos coisas para serem feitas concomitantemente ou não, o que era possível de fazer, o que não, o que tinha um embasamento científico, o que não tinha, o que pode ser feito sem te prejudicar e o que pode, eventualmente, te prejudicar também. Então, informação é poder, mas tem que ser a informação correta, tem que ser a, forma, a informação de fonte segura. É, eu, eu fazia muita pesquisa, teve um momento que eu estava muito
2: fragilizada e eu não conseguia nem pesquisa fazer, é, né ir atrás de informação, então quem fazia muito isso era o meu pai, é, e o meu pai me acompanhava junto em todas as, as consultas com a doutora Solange, e a ele, a minha mãe, meu marido, então assim... A, a, o, o, o rolê todo, né, e ele, ele que fazia muita pesquisa, ele faz muita pesquisa, e ele chegava com muitas perguntas, então isso ajudava muito, é, eu acho que outro, outro fator também que, que me ajudou é, foi o fato de que o meu tio, ele é médico, ele não é oncologista, mas ele é médico, então ele também me acompanhou, é, e ele sempre levantava dúvidas que a gente levava depois para a doutora Solange, que é a especialista, é, então eu acho que ter tido esse suporte naquele momento, e principalmente para isso, em termos de buscar informação da minha família, foi algo que me ajudou muito, é, e que, como a doutora Solange disse, é, me deu o poder de é, fazer escolhas, né, e de ter opções, então, é, eu acho que isso foi muito valioso, mas eu sei que, eu, eu também entendo que isso não é tão simples, né, é, mas eu acho que discutir sempre, e ser curioso, eu acho, né, ser curioso ajuda muito, é, principalmente para quando você vai para uma consulta com, com um oncologista, é, eu acho que tem um grande valor
1: aí para isso. Concordo, e eu acredito que o grande ponto benéfico disso é o protagonismo que o paciente tem em relação ao seu tratamento, porque ele pode te trazer pesquisas, assim, 10, 15 coisas que você vai conversar com ele, vai desaconselhar algumas, vai contraindicar outras, mas esse processo de procurar é, de tomar o protagonismo do seu tratamento, é, isso, a meu ver, é uma coisa extremamente importante. Então, é lógico que, no final das contas, você vai acabar levando em consideração a opinião do cirurgião, do seu oncologista, do, do, né, todos nós, nós podemos fazer pesquisas, mas a gente vai se consultar com uma pessoa que tem expertise naquilo. Mas essa questão de se movimentar para... É, é, participar do tratamento, esse protagonismo, eu acho que tem um efeito benéfico muito grande na condução que o paciente vai ter na, no decorrer da, da, da sua, é, é, do seu tratamento, então ele vai ter esse protagonismo do que eu posso fazer para melhorar aqui, mas ele também vai ter esse protagonismo de não interromper os so, sonhos deles, de construir às vezes novos sonhos e eu fico pensando muito na questão
2: também da confiança no, no tratamento, e eu acho que a Cristina também mencionou isso né? nada pode atrapalhar a boa aderência do paciente ao tratamento e eu lembro que antes de eu começar a quimioterapia é, eu, eu queria muito entender o que, que era a quimioterapia, qual que era o efeito disso no meu corpo, e eu fiz muitas perguntas, isso me ajudou e esse protagonismo, um, principalmente, me ajudou a ter essa confiança necessária no, no tratamento em si. É, e eu não esqueço nunca que o meu tio, que como eu mencionei, ele é, ele é médico, é, ele comentou um dia assim comigo, que 50% do sucesso do meu tratamento, ele dependeria de eu confiar no tratamento que eu estava optando e nos médicos que estavam ao meu redor. E eu acho que é, esse senso de protagonismo, ele ele está incluído nisso, né, nessa, é, nessa confiança de você falar assim, não, eu sei o que está que acontecendo, né, você se sente empoderado o suficiente num momento que você está sem qualquer tipo de chão, né, você perdeu o chão ali, é, e o, o pouco de empoderamento que você pode ter em torno do seu tratamento ajuda muito a recuperar essa, é, essa esperança e esse ânimo, né, de, de seguir, de continuar. E, enfim, você passou por esse momento, é, mas desde
0: 2019, desde o começo do ano passado, então está sem câncer ativo, o que também não significa que, que está curada. É, eu queria primeiro uma explicação da doutora Solange, explicando o que significa chegar a esse estágio e como é o tratamento a partir daí. Tem a ver com aquilo que a gente vinha conversando sobre tratar continuamente? e Enfim, tem um pouco a ver com com essa
1: ideia de que é algo que vai se estender? É, na verdade, é justamente nessa ideia. Né? A gente está falando, nesses pacientes que têm um câncer metastático, de um tratamento que não tem uma data para terminar, mas que justamente porque não tem essa data para terminar, a gente tem o um máximo de cuidado que ele, é, além de ter um ganho de vida para essa paciente, tenha também uma qualidade de vida importante, porque não é um tratamento que vai terminar em seis a oito meses. E é uma questão que a gente tem que desmistificar cada vez mais. Né? O, o, o diagnóstico de câncer já foi há algum tempo atrás, uma sentença de morte mesmo para pacientes não metastáticos, e hoje a mensagem que a gente quer trazer é de tudo que a gente já evoluiu e que a gente pode desmistificar esta situação é, é, para todos os tipos de tumores, inclusive para os tumores metastáticos, onde a gente tem uma evolução significativa que as pacientes conseguem, em muitas situações, manter as, as suas atividades é, é, sociais, conseguem manter os seus projetos de vida durante o tratamento. Esther, é, eu queria saber como está a sua vida agora nessa
0: nova etapa, nos últimos meses. É, eu sei que houve algumas mudanças, mas eu queria que você me contasse um pouco mais é, como foram os últimos meses desde que você não tem o câncer ativo.
2: Se alguns anos atrás o meu diagnóstico seria praticamente uma sentença de morte, hoje eu tenho uma perspectiva de vida que, assim... É, é muito boa, né, então eu, na verdade, eu sou muito grata por poder fazer esse tratamento, é, e eu tenho buscado, eu tenho que ser um pouco mais criativa, né, acho que todo mundo tem dificuldades e você realizar sonhos sempre vai ter empecilhos, e esse é o meu, né? Então eu tenho, é, eu acho que eu e meu marido, que é muito parceiro, é, a gente tem sido muito criativo para realmente criar soluções é, para esse e, e, para esse problema entre aspas é, e entender que existem formas da gente conseguir o que a gente quer um, em termos de estilo de vida e tudo mais. É, e para mim, assim, entender que um, esse tratamento, é um tratamento de uma doença crônica, também é, tira muito do peso é, do que isso significa, é, do que um, um câncer né, significa. Então, é, eu acho que, apesar de tudo, a gente tem conseguido encontrar essas formas de, de buscar o que a gente quer fazer, e hoje, inclusive, a gente, é, um mês atrás, a gente se mudou do Brasil, a gente está hoje morando em Portugal, assim, daqui um ano a gente pretende fazer uma nova mudança, é, não sei ainda para onde, mas aos poucos a gente está vendo que existem formas de, de gente encaixar tudo. É, eu queria agradecer as três, é, dizer que a gente continua essa conversa em
0: breve, esperamos que enfim, a gente continue sempre falando sobre isso. Esse episódio, lembrando, é uma parceria do podcast Sem Lá, Cláudia, com a CK Amargo Cancer Center. Para ouvir mais do programa, outros episódios, nos procure do site de Cláudia ou nos principais players de música. Recomendo também compartilhar esse episódio com quem vocês sabem que precisa ouvi-lo, talvez. Muito obrigada a você que ouviu, eu espero que esse episódio tenha ajudado a trazer informação e também a ter momentos mais sensíveis com quem está passando por esse momento. Um beijo e até o próximo episódio.